0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, lunes 13 de diciembre, lunes de la tercera semana de Adviento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con el camino de aviento hoy día, leemos... El Libro de los Números, capítulo 24, versículos 2 al 7 y 15 al 17. En aquellos días, Balaam levantó los ojos y divisó a Israel acampado por tribus. Entonces, el Espíritu del Señor vino sobre él y pronunció este oráculo. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes, oráculo del que escucha la palabra de Dios y contempla en éxtasis con los ojos abiertos la visión del Todopoderoso. ¡Qué bellas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel! Son como extensos valles, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, como cedros junto a la corriente. De su descendencia nace un héroe que domina sobre pueblos numerosos. Y de nuevo dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes, oráculo del que escucha la palabra de Dios y conoce la ciencia del Altísimo Y contempla en éxtasis, con los ojos abiertos, la visión del Todopoderoso. Yo lo veo, pero no en el presente. Yo lo contemplo, pero no cercano. De Jacob se levanta una estrella y un cetro surge de Israel. Palabra de Dios. En esta lectura del Libro de los Números vemos cómo Balaam eh, profetiza esa llegada del Mesías con varias imágenes que son importantísimas eh, para nosotros en este tiempo de Adviento para poderlas reflexionar, para poderlas, eh, para poderlas tener muy, eh, muy presentes de tal manera que nos sigan ayudando a tener un tiempo de adviento que efectivamente sea un caminar hacia hacia la Navidad. En aquellos días Balaam levantó los ojos y divisó a Israel acampado por tribus. Esto es muy importante porque, fíjate bien, Israel acampado por tribus. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de ese pueblo de Israel que ha salido de Egipto, que está pasando 40 años en el desierto eh, y que como pueblo desterrado, como pueblo sin patria, como pueblo sin un lugar, están ahí acampando en tiendas de campaña. Con lo cual, nosotros no vemos una imagen que sea bella, una imagen que sea hermosa, algo que uno diga, ah, bueno, no, no, es el pueblo. Y sin embargo, aquí hay una imagen de ese pueblo congregado. Fíjate lo importante que es esto. La belleza que ve Balaam en Israel es porque Israel está congregado por tribus cuando nosotros participamos en la Santa Misa tenemos que tener clarísimo eso oye, cuando una persona cree que puede vivir la fe de una manera individualista cuando una persona cree que la fe consiste en vivirla de una forma privada todas esas personas que hoy en día todavía No, 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 yo no voy a misa, no voy a misa porque yo veo por internet la misa. Hermano mío, recuerda que si no te congregas, no vives la fe. Si no te congregas, no se vive verdaderamente la fe. La fe individualista, privada, lejos de los demás, no es fe cristiana. No es una fe cristiana, el pueblo se congrega y tiene esa hermosura y esa belleza de que sucede que nos metemos juntos en un lugar para rendir ese culto que es justo y necesario a Dios. ¿Y qué es lo que hay? Bueno, hay todo tipo de personas Todo tipo de personas. En la iglesia no hay una persona parada en la entrada. Viendo eh, a ver si las personas que vienen cumplen con ciertas condiciones. De tal manera que podamos seleccionar. ¿No? El que es llamado por el Señor es llamado por el Señor. Y entonces vendrán personas de todas las condiciones de todas las condiciones económicas, de todas las condiciones raciales. Vendrán además los padres con sus hijos. Y habrán niños que son niños y que actúan como niños y que se portan como niños. A veces a mí me toca escuchar, ay padre, pero es que los niños molestan. A usted le molestarán. A usted, que tiene que revisarse su corazón, que tiene que revisar profundamente su corazón. Porque parte del congregarse es lógicamente acoger a los demás. Y en el mandato del Señor, el acoger a los niños es fundamental No, yo quiero un ambiente perfecto donde yo me pueda concentrar y nadie me moleste y nadie me interrumpe y no haya ninguna persona que me distraiga al lado y que... Ah, bueno, anda a la caverna, no a la iglesia. Anda a la caverna, porque lo tuyo es cavernícola. Lo tuyo no es de iglesia. Iglesia es... Congregarse Iglesia es unirse Iglesia es encontrarse con los demás Fíjate que esa es la belleza que está viendo Balaam En primer lugar Estos israelitas acantando en el desierto Oráculo de Balaam, hijo de Beor Palabra del varón de ojos penetrantes Oráculo del que escucha la palabra de Dios y contempla que bellas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel. Son extensos como valles, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor. Bueno... Entonces, más que una visión, parecería una verdadera eh, alucinación la que está teniendo Balaam. ¿Dónde está encontrando esa belleza? En primer lugar, en ese pueblo congregado, en ese pueblo unido. En segundo lugar, lo explica Balaam, ve en ese pueblo maltrecho, en ese pueblo que está en el desierto, en ese pueblo que no tiene un hogar, que no tiene una tierra, que no tiene una patria, ¿qué es lo que ve? Ve que nacerá un héroe. de la descendencia de ese pueblo. Un héroe que domina sobre pueblos numerosos. Un héroe. Que domina sobre pueblos numerosos. Y aquí es donde está el anuncio del Mesías, el anuncio del Salvador. ¿Cuál es la belleza entonces? La belleza está dada porque viene el Señor. Por eso, ten mucho cuidado cuando pienses que hay misas con distintas categorías. No, es que la misa en tal lugar, en tal otro, es que no sé cuánto, es que por aquí, es que por allá. Mira, tú puedes estar en la iglesia más pobre, la comunidad más pobre, más mísera, más pequeña. Y la misa sigue siendo tan esplendorosa como aquella que se celebra con toda solemnidad y con coros eh, en, el, eh, en el Vaticano. ¿Por ¿Por qué? Porque la belleza profunda y verdadera no está por ningún aspecto externo. La belleza más grande no está en que el sacerdote eh, haya hablado bien o no. Si fue simpático, no fue simpático, si me agradó, no me agradó. No, la belleza está en que viene el Señor sobre el altar en que viene el Señor sobre el altar, ahí está la total y absoluta belleza de la Santa Misa. Así como la gran belleza del pueblo de Israel estaba justamente en ese descendiente que venía. Y viene otro oráculo inmediatamente. Y oráculo de Balaam, hijo de Beor, Palabra del varón de ojos penetrantes, oráculo del que escucha la palabra de Dios. Oráculo del que escucha. Qué bonito es efectivamente darse cuenta que esa misión profética que cada uno de nosotros tenemos desde el día de nuestro bautizo, Desde el día de nuestro bautizo hemos sido configurados con Cristo, sacerdote, profeta y rey. Cada uno de nosotros tiene misión profética. Ay, pero yo nunca he visto ninguna profecía, yo nunca he visto. No es esa la misión profética. La misión profética no se trata de entrar en éxtasis ni ver cosas eh, especiales. La misión profética se trata de anunciar al que viene. Nosotros en este tiempo de adviento, recuérdalo, no solo nos estamos preparando para celebrar el nacimiento de Cristo en Belén. Sobre todo, lo que queremos hacer es que nuestro corazón esté preparado para la segunda venida del Señor. Para la segunda venida del Señor eso es lo que anhelamos, lo que queremos y tenemos que anunciarla y eso significa ser profeta. ¿Y cómo hago yo para anunciar eso? Escuchando la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, conociendo la ciencia del Altísimo. Balaam contempla en éxtasis con los ojos abiertos la visión de Todo el Poderoso. Yo lo veo, pero no en el presente. Lo contemplo, pero no cercano de Jacob. Se levanta una estrella. Por eso, cuando nos preparamos efectivamente para celebrar la venida del Señor, lo reconocemos con esa estrella de Jacob, lo reconocemos como ese divino niño que es rey y lo escucharemos en la voz de esos magos venidos de Oriente, ha nacido un rey, por eso la palabra cetro que surge en Israel y claro, cuando nos damos cuenta de lo que significa eso, significa Que hay que ser paciente. Fíjate cuando está anunciando Balaam esta profecía. Cuando Israel apenas está saliendo de Egipto y está en el desierto, está en esos 40 años en el desierto. Pasarán muchísimos años para que se dé el cumplimiento de esa profecía. Muchísimos años. Y eso nos recuerda que el tiempo de Adviento es un tiempo en el cual también nosotros nos queremos esforzar para crecer en la virtud de la paciencia. Queremos crecer en la virtud de la paciencia porque sabemos que es una virtud fundamental, elemental para la vida cristiana. Queremos efectivamente tener paciencia en nuestro corazón. En el tiempo de Adviento queremos aprender a esperar Aprender a esperar Aprender a esperar en el Señor Y por eso ponemos calma en nuestro corazón, en nuestro corazón Confiando plenamente en el Señor En el Evangelio leemos el Evangelio de San Mateo Capítulo 21, versículos 23 al 27 En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron ¿Con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió, Yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros, si decimos que del cielo, Él nos va a decir, entonces, ¿Por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron, no lo sabemos. Jesús les replicó, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor. Es un evangelio precioso y profundo el que acabamos eh, el que acabamos de leer, porque se acercan al Señor en el templo mientras Jesús está enseñando en el templo los sumos sacerdotes, ancianos para preguntarle con qué derecho haces estas cosas. Ya la pregunta en sí es una pregunta tonta. Porque el Señor, ¿qué es lo que ha hecho? El Señor ha hecho milagros. El Señor ha curado lisiados, ha curado ciegos, ha curado eh, a todo tipo de enfermos. Ha resucitado muertos también. Ha expulsado a los vendedores, a los comerciantes, a los cambistas del templo. Cosa que es sumamente bueno y que los mismos ancianos y los sumos sacerdotes se reconocen, que ellos también habían visto que la cosa estaba muy mal que que estaba descontrolada que se había perdido el respeto en el templo y finalmente lo que está haciendo el Señor es enseñar todo israelita tiene derecho a enseñar por eso En la reunión, en la sinagoga, eh, cualquiera podía pedir la palabra para enseñar. No es una atribución especial para algunos. Todo israelita debía prepararse y debía estar listo para poder efectivamente enseñar la palabra. Todo israelita tiene la obligación de enseñar en su familia la historia de la salvación. Y por eso cada padre de familia tenía que estar preparado para responder en la noche de Pascua a la pregunta del hijo ¿por qué esta noche es distinta a las demás noches? ¿Qué tiene de diferente esta noche? Y tenía que ser capaz de contar y enseñar a sus hijos. Entonces la pregunta es tonta ¿por qué? Porque el Señor no necesita ningún derecho extra para hacer lo que ha hecho. No necesita demostrar que tiene derecho, tiene potestad. Como cada uno de nosotros tiene la potestad de enseñar la palabra de Dios. Yo no tengo que recibir una embajada especial ni tengo que recibir un diploma, ni un certificado, ni ninguna cosa para poder hablar de Cristo al mundo. Yo tengo la potestad de enseñar a Cristo a todos. Y por eso Jesús les responde. Yo también les voy a hacer una pregunta. Para ver si ustedes son dignos de una respuesta. ¿Por qué? Porque... Porque yo no estoy obligado a darles una respuesta. Pero estoy dispuesto a darles una respuesta siempre y cuando ustedes también estén dispuestos a dar respuesta. ¿Y qué es lo que les pregunta? ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Fíjate cómo desde el segundo domingo de este tiempo de Adviento eh, ha ocupado un lugar primordial en la meditación Juan el Bautista. Por eso el, el, el evangelio del segundo domingo de Adviento, el evangelio del tercer domingo de Adviento que acabamos de celebrar ayer, justamente lo que hace es eso. Ponernos esa figura de Juan el Bautista al centro y después, en las lecturas semanales, lo vamos viendo también. Vamos efectivamente eh, viendo cómo, eh, cómo, eh, cómo esa figura de Juan se nos presenta en este tiempo de Adviento como primordial. ¿Por qué? Porque es tiempo de Adviento, es decir, tiempo de preparación, tiempo de espera para el que viene Estamos esperando al Señor que viene. Y claro, ¿quién nos enseña a esperar al Señor que viene de una manera manera muy buena? Juan el Bautista, que es el último profeta que anuncia, que señala al Cordero de Dios, a ese que se esperaba que viniera. Y dice, ese es, ese es. Y entonces en este tiempo nos ayuda nos ayuda tanto contemplar esa imagen de Juan el Bautista los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo no quieren responder y no quieren responder porque han hecho una elucubración si le decimos que del cielo entonces nos va a decir ¿y por qué no creyeron? ¿por qué no creyeron? Y no creían porque no estaban dispuestos a recibir del Señor ninguna señal. Nunca se acercaron a Juan el Bautista con un corazón humilde para escuchar eso que escuchamos ayer en la misa de domingo. Cómo las diferentes personas se acercaban a él a preguntarle, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y Juan el Bautista iba indicándoles el camino. Ellos no estaban dispuestos a preguntarle a nadie qué tenían que hacer. No estaban dispuestos a que otro les dijera qué tenían que hacer. ¿Por qué? Porque se creen autosuficientes. Porque se creen superiores. Porque no tienen en su corazón la humildad de pedir ayuda. ¡Qué terrible es esa condición del corazón! ¡Qué terrible es esa condición del corazón! Por eso el Señor nos ha dicho, busquen y encontrarán. Busquen. Cuando un corazón deja de buscar, porque cree que no necesita de los demás, porque cree que nadie le puede dar un consejo, nadie le puede enseñar, a él es un corazón que ha entrado en un estado de miseria, de profunda miseria, cuando cree que no tiene que recibir ayuda de otros, porque eso lo haría ver mal, lo haría ver menos, pequeño. Bueno, hemos entrado en un estado de miseria. Los ancianos y los somos sacerdotes no aceptaron a Juan, entonces no pueden decir que viene del cielo. ¿Por qué? Porque inmediatamente les dirá el Señor, bueno, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y entonces, ¿de qué autoridad estamos hablando? Ustedes vienen a preguntar, ¿cómo es que tú tienes autoridad y dónde está la suya? Pero, por otro lado, se ponen a pensar, Que no pueden decir que el bautizo de Juan viene de los hombres. ¿Por qué? Porque todo el pueblo consideraba a Juan un profeta. Es decir, tienen miedo de decir lo que piensan. ¿Por qué? Porque se van a echar al pueblo encima. ¿Y qué hacen? ¿Optan por decir? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Está mal decir no lo sabemos? No. Qué bueno fuera decir no lo sé cuando yo no sé algo. Reconocer mi ignorancia. Reconocer mi ignorancia es muy bueno. No, No tengo que responder todo lo que me preguntan si es que yo no conozco. Y decirle a la persona, mira, no lo sé. Voy a investigarlo, voy a averiguarlo, voy a preguntar. Reconocer que no tenemos por qué saberlo todo. Esa humildad es muy buena, pero ellos no están respondiendo, no lo sabemos por humildad. Están respondiendo, no lo sabemos porque no quieren comprometerse con la verdad. No quieren comprometerse con aquello que ellos mismos piensan. Esto es importantísimo. ¿Quién recibe respuestas del Señor? Aquel que es sincero. Aquel que es sincero. El Señor no me responde. Fíjate si estás siendo sincero con el Señor. Fíjate bien si estás teniendo sinceridad verdadera y plena con el Señor. Y qué bonito, en este tiempo de Adviento, hacer nuestra oración pidiéndole al Señor, Señor, dame un corazón sincero. Un un corazón que no ande viendo ay cómo agradar a unos y a otros, cómo, cómo estar bien con unos y otros. Dame un corazón sincero, Señor, porque cuánta alegría hay en la sinceridad del corazón. Queridos hermanos, que tengan un feliz día.